0: Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième numéro de La Croix et le Stick. On est ravis de vous retrouver. Je suis toujours aux côtés de Dino One, alias Nicolas, Nicolas qui est à ma gauche. Salut À ma droite, on a Alexis, alias Miniblob. Salut Et bien sûr, tout loin, aux états unis on a toujours JM. Salut Comment tu vas Salut à tous Très très bien, et vous tu... bah Bien, bien. Donc je pense que tu nous entends bien, c'est bon, c'est nickel C'est parfait. Ok, bon, bah, parfait. Bah, écoute, moi, je vous... on, va... on va commencer tout de suite. On va... on va se lancer directement dans le vif du sujet. Euh, on va faire un petit, un petit topo sur, sur l'actu du moment Et euh, notamment un petit jeu sur mobile euh, Dino One que tu, dont tu voulais nous parler Qui s'appelle A Blind Legend ouais,
1: Alors a Blind Legend c'est développé par euh, domino C'est un studio qui, qui faisait du serious game Enfin qui fait toujours du serious game en fait Et qui avait lancé un projet l'année dernière euh, En financement participatif Et a Blind Legend en fait c'est un jeu sans images Qui se joue uniquement avec le son
2: euh,
1: mmh. Donc il y a déjà eu des projets comme ça auparavant euh, c'est une sorte de, d'aventure euh, dans laquelle on incarne un chevalier euh, aveugle euh, dont La femme est kidnappée et on est guidée, en fait uniquement par notre fille, Louise euh, Et donc, en gros, on doit uniquement fonctionner avec le son euh, Se repérer dans l'espace, donc ça utilise un, un son binaural C'est-à-dire qu'en gros, une spatialisation, il faut jouer avec un casque et on, ouais. on arrive à repérer les éléments en sachant qu'ils sont plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt devant, derrière Donc euh, notre fille nous guide, donc on on peut appuyer sur l'écran et elle va nous dire je suis par là, je suis par ici, derrière vous et on se déplace comme ça. On a un système de combat, donc tout se fait euh, à l'écran tactile, donc on on tapote, on glisse, on fait des mouvements. D'accord. Et on se déplace, on fait des combats, euh, pareil en repérant où sont situés les ennemis. Donc c'est gratuit, du coup je conseille à tout le monde de l'essayer, c'est sur euh, Android et iPhone. Euh, C'est audacieux comme comme concept, c'est assez... euh, c'est déroutant comme expérience parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire ça. On s'habitue un petit peu. j'ai pas joué énormément. Hein. J'ai, mmh. j'ai joué euh, peut-être trois quarts d'heure, un truc comme ça. Euh, ça change, c'est courageux surtout. Le, par contre, je suis un petit peu refroidi par certains aspects, moi, parce que euh, déjà, il y a des temps de chargement toutes les trois minutes. Ça te pourrit l'ambiance, et, c'est assez regrettable. Ouais, ouais. Euh, c'est pas forcément évident à prendre en main au départ, mais surtout, ce qui m'angoisse un petit peu, c'est que pour un jeu dont tout l'univers passe par le son, Autant le sound design général est très bien fait au niveau des bruits d'ambiance. Euh, on peut se repérer assez aisément. Par contre, les doublages ne euh, m'ont pas du tout, du tout, du tout convaincu. Et c'est principalement ce qui m'a sorti du truc. Quoi. C'est que le, le héros, c'est, euh, il surjoue, on dirait, euh, on dirait une pièce de théâtre dans les années 40. C'est euh, oh, bah non « Oh, maintenant !» Ville que je te tuerai ah, c'est enfin, bien. J'en rajoute un peu C'est pas vraiment comme ça j'exagère Mais, euh, mais c'est pas très convaincant Et Louise euh, pour savoir que donc, sa mère vient d'être kidnappée Je la trouve quand même vachement enjouée On dirait qu'elle joue à cache-cache quand elle nous guide Quand on tape l'écran pour savoir où, euh, où elle se trouve Et où on doit aller on, on dirait vraiment qu'on joue à cache-cache ou à Colin Maillard quoi. Euh, voilà. Moi c'est des trucs qui m'ont un peu refroidi. Après franchement c'est gratuit Il y a un système d'achat in-app pour acheter des vies Mais il sert à rien honnêtement donc euh, si vous avez l'occasion de l'essayer, si vous avez un téléphone Android ou un, un iPhone et un bon casque, euh, je vous le conseille, c'est, c'est assez, euh, ça vaut le coup. Quoi. Et puis euh, tout le monde ne sera peut-être pas aussi euh, gêné que moi.
3: Mais j'imagine que c'est en anglais, il ne faut
1: pas un... non, 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 ah, non, non, c'est il en y a, français. Y a, c'est, un, c'est un studio français d'ailleurs, hein. ah, d'accord. On, on peut choisir à l'installation euh, la, la langue du jeu, euh, donc forcément autant prendre le français. <rire> voilà. Et on peut aussi activer si on veut de... quelques repères à l'écran, en gros pas une ouais, boussole ce mais demander, ouais. une croix virtuelle mettons, euh, mm. ou la virer. Et voilà, puis après, bon, on joue comme on veut, soit les yeux fermés, assis sur le canapé, soit euh, en déambulant dans son salon. Moi, c'est un, j'ai fait un peu les deux, en fait. Euh, voilà, donc c'est à essayer, de toute façon, parce que ça coûte rien et, euh, et c'est original, quoi, ça vaut le coup. Et puis, il y, bon, y a une démarche derrière aussi, parce que c'est des gens qui... Euh, Domino, c'est des gens qui travaillent justement, qui fait beaucoup de serious games sur le handicap ou la différence. Ouais. Donc, mmh. euh, pourquoi pas, à tester, quoi.
2: Bah, tu, disais, euh, tu disais qu'il y avait d'autres expériences qui avaient été euh, faites euh, dans le sujet, je, j'avais testé euh, The Nightjar et Papa Sangré, mmh. deux trucs sur iPhone. et pour le coup là les, les voix sont super bien faites parce que l'un je crois que c'est Nightjar utilise Benedict Cumberbatch qui t'a fait la voix et l'autre c'est Sean Bean qui fait la voix aussi, donc du coup c'est, bon, c'est que en anglais mais c'est, euh, au niveau du jeu d'acteur c'est beaucoup, beaucoup mieux j'imagine. Mmh. Et, et je, je profite euh, pour glisser un, un lien vers euh, le podcast de Silence On Joue, il y a un an ou deux, je ne sais plus, ils avaient fait un, une spéciale sur les jeux vidéo pour les non-voyants. Euh, donc on cherche sur le moteur de recherche, Silence On Joue, spécial jeux vidéo et non-voyants. Et vous aurez plein d'infos sur ces genres de jeux.
0: D'accord, ok, ben, merci ouais. beaucoup. Et ben bah, du coup, on, on, sans transition, bah, on, on va enchaîner sur sur un, un autre type de jeu qui euh, qui pour le coup est pas forcément original, mais quand même ça fait peut-être un petit peu longtemps qu'on, qu'on a pas vu qui qui voilà qui qui, qui est pas forcément super présent euh, sur la scène eh, vidéoludique j- en ce moment. Justement, si il est, mais on voilà,
3: mais il, il y a un retour du, euh, du, voilà, du shoot up et qui est euh, parfois assez original. Bah, il y a eu pas mal de, il y a vraiment très très récemment, il y a eu pas mal de sorties. Euh, moi, j'avais noté Tesla Punk sur euh, sur Xbox One. Il y avait Pixel Galaxy axi polychromatique enfin bref il y a eu il euh, eu de la sortie euh, ces derniers temps et euh, moi il y en a deux en particulier qui m'ont tapé dans l'œil. Euh, et en plus ce qui m'a étonné c'est que ces deux shoot up bretons qui ont la particularité en fait d'utiliser des éléments de roguelike dans leur euh, bah, dans leur euh, fonctionnement dans leur ouais. mécanique de jeu euh, le premier c'est, ils sont tous les deux sortis la semaine dernière c'est ça qui est assez drôle le premier c'est euh, euh, Ballistic Frogs qui nous a sorti euh, un jeu qui s'appelle Psycho Starship Rampage et euh, donc c'est un, c'est un comment on peut le définir c'est une espèce de clone euh, <rire> la rencontre de Lego et de FTL <rire> en D'accord. Gros, euh, tu prends les phases de FTL où euh, tu fais un peu ce que tu veux avec ton, ton vaisseau sauf que là tu t'en rajoutes et tu fais vraiment ce que tu veux avec ton vaisseau mmh. et, euh, et euh, tu te balades dans, dans une espèce de galaxie pour avancer petit à petit euh, sauf que euh, les phases de, de déplacement au lieu juste de cliquer ben, tu, euh, tu les joues comme un, comme un shoot shoot'em up euh, alors, c'est plus dans l'idée que c'est intéressant et puis plus dans le, la créativité que, ça, te, que ça, ça t'ouvre que dans le gameplay à proprement parler. Par contre, le second, euh, Stereden qui a été euh, développé par euh, Pixel Nest Studio, lui, c'est un, un, un shoot down up qui est peut-être plus old school dans l'idée, ouais. mais euh, qui est incroyablement jouissif à jouer. Il y a des musiques qui sont extraordinaires, enfin, moi, que je trouve vraiment pas mal, qui, qui, qui bourrine pas mal et qui, euh, qui te mettent bien dans l'ambiance. Et, euh, et puis, c'est du... Euh, alors, on dit, on en a peut-être un peu marre du pixel art, mais là, c'est du très joli pixel art. C'est, euh, c'est, c'est vraiment chouette. Euh, franchement, Stereiden, il, il, fait, euh, il fait bien, 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 bien plaisir. Enfin, c'est, c'est deux petites sorties qui valent le coup. Il y aura des tests un jour ou l'autre sur le site.
0: Ouais. Ah, tu teases, j'ai un <rire> je petit tease. peu, ouais. ok d'accord Mais bah, du coup moi ce que tu parlais du pixel art justement je, je voulais vous parler un petit peu euh, de l'exposition euh, sur l'art du jeu vidéo euh, qui est en ce moment à Paris J'ai eu l'occasion d'y aller euh, la semaine dernière euh, avec, euh, avec Logan d'ailleurs, coucou euh, si, tu, si tu nous regardes Et euh, alors voilà le, le catalogue il, 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 il ressemble à ça Et euh, alors c'est, franchement je voulais vous faire un petit topo, j'ai, j'ai passé un bon moment euh, je trouve, enfin voilà, c'est comme d'habitude en fait. J'ai envie de dire, le musée d'art ludique en fait propose quand même des expositions qui sont toujours très bien mises en avant. Euh, on a vraiment différentes salles avec différents thèmes, avec des, de, une exposition différente à chaque fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque fois, on a l'impression de rentrer dans, 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 dans un univers différent. Pourtant, ça reste, ça reste de, dans, dans l'art, dans le du jeu vidéo. Mais c'est vrai qu'on euh, on est vraiment plongé dans, 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 dans l'ambiance. Après. Euh, ce, que, ce que j'ai regretté un tout petit peu c'est euh, même si bon ça paraît logique euh, c'est une sur euh, des, des œuvres, euh, des œuvres du Ubisoft. Alors c'est, voilà, c'est, c'est, ça, ça, ça paraît normal, mais c'est vrai que... Euh, euh, Le premier a, lobby du jeu vidéo en bon, France. Euh, voilà, il y, y, y avait énormément de salles avec énormément de, de, de peintures et, et de dessins de, d'Assassin's Creed, par exemple. Alors en plus, moi je, moi, je suis pas... Un, désolé, mais je suis pas un gros fan d'Assassin's Creed, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, je passais, je passais assez rapidement dessus. Euh, mais voilà, il n'y avait pas que ça non plus. Il euh, y avait évidemment euh, Dishonored, il y avait Arkane Studio, il euh, y avait aussi euh, des, des, des plus petits euh, studios indépendants, il y avait des productions en Kama etc donc il y, y, y avait pas mal de choses euh, c'était plutôt intéressant après autre petit regret aussi que j'avais c'était euh, un, peut-être un, un manque de variété dans, 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 dans les comment dirais-je dans les, dans les œuvres qui sont exposées c'est-à-dire qu'on a Environ, allez, je vais te dire 80% de, de, de peinture numérique. Alors, effectivement, ça paraît aussi encore une fois logique, mais c'est vrai que de temps en temps, on aimerait bien aussi avoir peut-être quelques petits, quelques petits croquis, quelques petits dessins faits à la main. Euh, y il avait, y avait quelques sculptures, notamment de, de Dishonored, et justement, cette salle était, était, était vraiment euh, super bien, mais il n'y en avait que quelques, 3 ou 4. Et, et je trouvais ça un petit peu dommage, finalement, à chaque fois, on passe devant des peintures numériques, donc c'est chouette, c'est, c'est beau, c'est joli. Mais des fois, on a aussi euh, envie de retrouver un petit peu c'est, la, la pâte un petit peu old school. Euh, et euh, c'est vrai que, bon, voilà, il y avait. Quelques, quelques petits croquis par-ci par-là, mais je trouvais que c'était, ça manquait un petit peu de, 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 de variété dans, 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 dans les œuvres proposées. Ah, ce qui était intéressant aussi, c'était, euh, c'était différentes interviews euh, des de, 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 de personnes influentes de, du, du, euh, du domaine. Il y avait notamment une interview de, d'Alexis Briclot qui a euh, travaillé sur euh, Remember Me qui était super intéressante. Euh, après, on avait aussi, on avait aussi des, 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 euh, des interviews de Michel Ancel, euh, etc. Donc, des grands noms, David Cage. Euh, donc, voilà, c'est, 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 euh, c'était plutôt intéressant. Euh, si vous êtes sensible, particulièrement sensible au domaine artistique, je vous conseille d'y aller. Même si, euh, malgré tout, moi, j'étais un petit peu euh, refroidi par le prix. Euh, c'est quand même 15,50 l'entrée. Et euh, au final... Euh, j'en ai eu pour peut-être aller une heure et demie, deux heures de, en tout, pour, pour, pour voir l'intégralité de, de, de l'expo. Et euh, bon, voilà, je suis un peu resté sur ma faim, euh, finalement, surtout, justement, comme je disais tout à l'heure, j'avais l'impression de voir beaucoup de fois les, les, les mêmes choses. Mais cela dit, voilà, ça, ça reste quand même, euh, je trouve, une exposition à, à, à aller voir. Donc voilà, ça, elle, elle dure jusqu'au, jusqu'au 6 mars. Donc il y a encore, il y a encore le temps de... Euh, d'y aller faire un tour donc si vous êtes dans le coin c'est au musée d'art ludique euh, de Paris donc c'est, euh, c'est euh, proche de la Seine près, du, près de Bercy enfin bon bref voilà il y a, y, a, y a des choses à voir donc, euh, donc allez-y si, euh, si, si ça vous intéresse voilà et puis bah, du coup on, euh, je crois que tu voulais nous parler je aussi
3: je effectivement euh, de ouais. deux campagnes euh, ouais. de, de financement participatif financement participatif, je ne vais pas y arriver, <rire> si, tu mais euh, <rire> qui ont lieu en ce moment. Et euh, en fait, la première, elle a peut-être un lien aussi avec, euh, bah, finalement, avec les arts ludiques, tout simplement parce qu'il s'agit de, d'Indivisible. Euh, c'est la campagne Indiegogo qui est en cours en ce moment, qui vient de se lancer. Indivisible, qu'est-ce que c'est C'est le, le, l'action RPG, en fait, euh, du, euh, de le, le, le Labo Zero Games. Euh, c'est le studio qui était derrière euh, Skullgirls. Et on se souvient qu'un des grands intérêts de Skullgirls, c'était notamment, en fait, ça a pâte artistique, disons euh, son aspect dessiné qui était vraiment très très bien réussi on se souvient, bon, c'est pour faire vite fait c'était un jeu de combat avec, euh, avec des filles énervées euh, et, euh, et il valait vraiment le coup, il vaut toujours le coup d'ailleurs pour, pour deux choses c'est euh, effectivement son aspect artistique qui est vraiment super chouette et euh, question technique, disons qu'il est pointu il n'est pas forcément accessible très facilement ouais. mais il est, euh, il est pointu il, il a un gameplay qui est intéressant et qui est euh, assez, euh, assez fouillé et donc là ils arrivent euh, avec un jeu qui, euh, qui, qui, ils arrivent sur Indiegogo avec un jeu qui est donc un action RPG euh, qui veut mélanger du Metroidvania et puis euh, du euh, Valkyrie Profile euh, c'est, euh, c'est, c'est franchement ça a l'air intéressant sur le papier mais ce qui est le plus intéressant c'est qu'en fait ils proposent un prototype jouable, en gros une belle démo pour se rendre compte de ce à quoi ça ressemble et, euh, et pour essayer la démo tout le monde peut l'essayer du coup et elle, elle vaut vraiment le coup et ça donne, ça donne envie donc ça, mm. c'est un, franchement c'est un projet qu'on, qu'on va suivre et qui, et qui, qui fait envie et l'autre, euh, l'autre aspect de financement ça va mieux comme ça non Pas
1: vraiment non <rire>
3: donc je voulais parler <rire> c'était euh, ouais, en fait il vient d'être lancé euh, bah, au jour où vous aurez cette vidéo euh, avant-hier enfin bref il vient d'être lancé <rire> et euh, c'est, c'est, euh, c'est une BD qui s'appelle comme convenu, euh, c'est à la base c'était un, un web qui, euh, qui était euh, qui était en fait édité sur le, le blog de, de, de l'auteur qui s'appelle Laurel et c'est un web qui reprend euh, ben, sa propre expérience euh, parce que euh, ce, ce, cet auteur en fait est parti euh, aux États-Unis avec son compagnon pour euh, cofonder un, un studio euh, qui, qui faisait du jeu mobile et, euh, et c'est enfin la BD est vraiment intéressante pour ça c'est parce qu'en fait on rentre dans, euh, on met les mains dans le cambouis en fait. On, on, on va voir comment ça se passe de l'autre côté du miroir Et euh, comment ça se passe un petit peu le, Comment ça se passe mal en l'occurrence parce que Ça se passe pas super bien pour eux Et comment ça se passe un petit peu euh, le développement des free to play Il y a un point notamment sur euh, bah, Comment ils sont financés Comment est-ce qu'ils fonctionnent euh, en interne pour les développer C'est assez intéressant pour ça c'est, c'est, Si vous êtes curieux, même pas forcément fan de BD Mais, mais curieux de, de, de voir un peu Comment est-ce que ça peut fonctionner à l'intérieur d'un studio euh, c'est, euh, c'est, c'est une BD intéressante D'accord,
0: ok, merci beaucoup. Et alors, du coup, pour clôturer un petit peu ce ce volet sur euh, l'actu du jeu vidéo, on voulait revenir sur sur un sujet dont on a parlé lors du précédent épisode de la Crystic, c'était... sur la grève des, des doubleurs aux états unis donc à l'époque enfin, quand on en avait parlé la dernière fois c'était juste le syndicat qui appelait qui à la grève et là en fait du coup il y, a eu, il y a eu le résultat du référendum et a priori il y aurait quasiment 97% des doubleurs syndiqués qui seraient en faveur de, de, de cette grève et qui, voilà, qui, sont, qui sont prêts à, éventuellement à la suivre si jamais elle, elle, est, elle, elle va être lancée et euh, voilà je voulais revenir un petit peu là dessus parce que finalement il euh, y il y aura peut-être vraiment des conséquences sur le développement de, de, de certains jeux on sait pas vraiment comment vont réagir euh, les éditeurs par rapport à ça. Parce que forcément, euh, voilà, là, du coup, le syndicat va revenir à la charge en face des éditeurs en disant voilà, euh, nous, on est prêts à négocier, mais euh, si jamais vous acceptez pas, euh, si vous fermez encore le, 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 le débat, si vous... il, y aura, il y aura peut-être euh, 97% de, de, des doubleurs qui vont, euh, qui vont pas vous suivre.
2: Ce qui veut dire ah, qu'il y aura okay. 3% des acteurs qui vont assurer le. <rire> non, c'est, le... c'est ça. Ouais.
0: 97% des,
1: des, des syndiqués. doubleurs syndiqués. Voilà. Après, Après on n'a pas forcément la proportion. C'est enfin, ça. On ne sait pas combien sont syndiqués. On ne sait pas combien, euh, enfin, sur quelles réserves peuvent compter les éditeurs. Ouais. Et sachant que euh, ça peut être un problème. Enfin, s'il reste une, un, un large éventail de, de doubleurs, enfin, d'acteurs qui peuvent être embauchés, euh, connaissant, enfin, sachant que les éditeurs sont pas du genre à plier quand on essaie de leur mettre la pression. Euh, des solutions, ils peuvent en avoir. Hein. Ils peuvent très bien embaucher des gens euh, qui ne sont pas syndiqués, donc, ou qui ont vraiment besoin de travailler. Et bon, tu parlais des conséquences. Mmh. Euh, quand on sort de, de la grande série avec des, des, des voix bien connues, euh, bien, bien marquées, voilà, des personnages auxquels on a attribué une voix et un acteur, sur de nouvelles licences, de nouveaux personnages, est-ce que ça aura un, un impact gravissime Est-ce Mais... que les joueurs vont s'en rendre compte
0: c'est, c'est ça en fait parce que c'est vrai que finalement même, même des voix connues qu'on a l'habitude d'entendre on se dit ah tiens oui je connais cette voix mais on connaît pas forcément le nom de cette personne et on et non on n'est pas forcément non, non plus hyper attaché à cette voix de là à ce qu'il euh, y ait des joueurs qui disent ah non non euh, du coup euh, non j'achète pas le jeu parce que, euh, parce que c'est pas un tel c'est pas Troy Baker qui, euh, qui, qui, qui va doubler etc je suis pas sûr qu'il y ait un réel impact donc malgré tout euh, alors toutes les revendications ne sont pas forcément, euh, enfin à mon, à mon sens, justifiées, mais il y en a quand même un certain nombre d'entre elles qui qui, euh, qui sont plutôt intéressantes. Et euh, mais je, malheureusement, je doute fort euh, que, que les éditeurs euh, plient. Alors après, il y aura peut-être, euh, il y aura peut-être des négociations, et il y a des, des choses qui seront mises en place. Je sais pas, mais malheureusement, je sais pas si euh, voilà, c'est euh, les, les, globalement en plus, comme on, on, on le disait tout à l'heure, au pire, même si. Euh, même si euh, certains doubleurs euh, font grève ça, ça retarderait peut-être un tout petit peu la, la sortie de, de, du jeu mais ça décalerait pas non plus de, de, de plusieurs mois ou d'années ça ne bloquerait pas non plus bon, totalement bon. le développement on jeu. c'est pas comme quand des, des... on n'est pas dans le cas de doublage de séries qui sont voilà. à, Exa- exactement. à la
1: chaîne avec très peu, très peu d'avance et tout à euh, fait. en flux tendu quoi.
0: tout à fait donc du coup euh, bon voilà je ne suis pas réellement sûr que, que, que l'impact sera, sera énorme mais néanmoins euh, je vous invite quand même à, à lire le, le témoignage de, de Will Wheaton. Donc, euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est un, un acteur américain qui fait aussi du doublage, euh, que ce soit de, de, de films d'animation et même dans les, dans, les, dans les jeux vidéo. Et donc, il a écrit un, un billet sur, sur son site où euh, il expliquait un petit peu les raisons pour lesquelles vraiment il, euh, il, il était en faveur de, de, de cette grève. Et euh, c'est parce que c'est vrai qu'effectivement, les raisons qui étaient invoquées euh, étaient peut-être un peu mal à annoncer mal énoncé enfin bref on, on, c'est toujours un peu le, 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 le souci mais ce qui est, souvent ce que, ce que les gens retenaient c'était le fait que les, les, les doubleurs réclamaient en fait des dividendes sur sur les ventes euh euh, donc si jamais par exemple tel jeu se vendait à 2 millions hop il touchait, il touchait un petit dividende si ça se vendait à 4 millions il touchait un peu plus est, ce qui n'est pas très réaliste et ce qui à mon sens n'est pas du tout réaliste bah, parce c'est, que c'est, c'est, pas très, euh, c'est très difficile à appliquer dans le secteur du jeu
1: vidéo où les seuils de rentabilité ne sont pas les mêmes il voilà, c'est, c'est ouais, et, 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 et y a énormément
0: enfin, d'acteurs
3: il y a énormément d'acteurs et puis il y a énormément de gens qui
1: ne pas comparer enfin il y a des jeux enfin ça ne pas il y a des jeux qui vont s'écouler à des, des, des millions et des millions et avec très peu de budget au départ et d'autres qui c'est au ça. contraire avec un gros budget vont pas forcément fonctionner mmh. pareil et, et, t'as
0: as free to play t'as les triple A c'est... justement en plus tu parles de free to play mais justement quand tu détermi... parlais de déterminer un seuil donc 2 millions de ventes euh, mmh. on, on, donne, on donne des dividendes ouais mais enfin 2 millions d'inscrits dans un free to play c'est pas 2 millions de ventes c'est, c'est pas du c'est, tout, c'est, tout la c'est, même chose c'est, c'est pas 2 millions d'un triple A c'est pas voilà. du tout les mêmes, et, pas les et, mêmes exactement. choses exactement donc ça, ça c'est sûr que c'est une revendication qui, qui me paraît un peu entre guillemets farfelue mais ce que disait Will Whitton à ce sujet c'est qu'au final c'est pas tellement ça le, 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 le problème c'est, euh, c'est surtout que les éditeurs refusent toute négociation tout discours avec, euh, avec les, les, les doubleurs ils ont complètement fermé les portes et ça euh, ça, c'est vrai que pour eux, c'est, 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 c'est une raison suffisante pour faire grève parce qu'il y a quand même des conditions de travail qui sont, qui sont, très, qui sont très difficiles. Ça, c'est vrai que quand même, voilà, faut, faut quand même s'imaginer, se mettre la place à, à leur place. Quand tu dois enchaîner des heures et des heures de doublage avec des lignes, euh, des, 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 du, du texte. Des fois, tu dois, tu dois enregistrer quatre ou cinq fois la même, le même texte avec une voix différente, etc. Ça peut être éprouvant. Euh, il parlait aussi notamment du fait qu'ils n'avaient aucun contexte, aucune connaissance. Des fois, ils ne connaissent même pas le nom du jeu, ils ne savent même pas sur quoi ils travaillent en fait. Ouais. Euh, du coup, c'est, c'est, quand même, c'est quand même très compliqué. Euh, et c'est, c'est, c'est surtout sur, le fait, voilà, sur, sur ces arguments-là et sur le fait que les éditeurs se refusent à, tout, à toute négociation, à toute discussion possible, euh, qu'il y avait matière à, à, à faire grève. Donc, je vous invite à, à lire son, son, son témoignage parce que c'est très intéressant. Alors, malheureusement, il n'est qu'en anglais, mais bon... Euh, voilà. C'est... <rire> Mais euh, voilà, je voulais, je voulais revenir là-dessus. Et après, je, je voulais aussi, euh, je sais pas, j'aime euh, si, euh, si aux États-Unis, euh, les, les doubleurs euh, de jeux vidéo ont une aura peut-être un peu plus euh, importante que, qu'en, qu'en France euh,
2: Probablement, oui. Dans un sens où, euh, où les, les campagnes marketing se font autour euh, généralement des acteurs. Tu as toujours un making-of dédié aux acteurs qui sont. Euh, ouais. euh, non, euh, aux, euh, aux, aux acteurs, acteurs connus. Aux capacités techniques de tel ou tel jeu. Euh, donc oui, je pense, tu... en, en France, tu vois ça rarement. Quoi.
0: Ben, c'est ça, c'est pour ça que... Alors peut-être que du coup, étant donné qu'aux voilà, États-Unis, il y a une aura peut-être un petit peu plus importante, ça aura peut-être un impact un peu plus fort, mais c'est vrai que... Mmh. Quand je transposais ça à l'Europe ou en France, je me disais, mais si jamais il y a des doubleurs français qui, qui font ça, je pense qu'ils ont aucune chance, euh, quoi qu'il arrive, que, que, que les éditeurs les, les, les écoutent. Donc En tout cas, euh, voilà, je, je voulais revenir là-dessus parce que c'était un, un sujet finalement qui en plus me, me touche un petit peu parce que je fais j'ai, alors je fais pas de doublage, je fais de la localisation, donc il y a, y, a, y a certains aspects du métier qui se recoupent et certaines conditions de travail aussi qui, qui sont facilement comparables mais en tout cas c'est malgré tout ce sera une affaire à suivre euh, voir si effectivement euh, il y aura vraiment des projets qui vont être retardés ou ou quoi que ce soit à cause de de cette grève et déjà encore faut-il qu'il y ait réellement grève puisque euh, voilà les, 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 les syndiqués sont prêts à suivre mais, euh, mais la grève n'est pas lancée Et c'est, et c'est peut-être juste des intentions pour mettre la pression Et c'est peut-être juste des intentions pour mettre la pression Il y a peut-être des négociations qui vont oui. se faire enfin voilà. En tout cas on, on ne manquera pas de vous tenir au courant De l'évolution de, 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 de ce, sur ce sujet Et puis bah, du coup je vous propose euh, je, Juste ah, avant je,
3: je pense qu'il y avait GM aussi Qui voulait revenir sur, oui. euh, sur, sur, sur une annonce qui, a, qui vient d'avoir lieu C'est Il vrai vient... excuse-moi ah, JM et... euh,
2: Il ouais, y a eu la grosse annonce la grosse annonce de Far Cry primal cette cette semaine par Ubisoft, euh, c'est pas ta- seulement sur le quoi, c'est pas simplement sur le jeu sur lequel je veux revenir. Euh, on connaît Far Cry, on sait à peu près à quoi s'en tenir. C'est surtout sur euh, euh, sur le fait que, que Ubisoft change d'époque. Euh, la première réaction, on va, les Far Cry c'est plutôt dans un, un univers contemporain jusqu'à présent, et là ça arrive sur euh, l'âge de pierre. Et je me suis dit, euh, ok, c'était l'occasion rêvée de créer une nouvelle licence. Ça aurait ouais. été vraiment Quelque chose de marquant pour l'éditeur, tout le monde, tous les joueurs en tout cas attendent des nouvelles licences, je pense. Et euh, c'était l'occasion rêvée, et puis je me suis dit, euh, j'ai réfléchi, j'ai écouté le discours d'Ubisoft qui dit, en fait, euh, on change d'univers, mais le, la, l'esprit, ou en tout cas la philosophie de la série reste la même. Et ça, ça m'a fait pas mal réfléchir au niveau du joueur, est-ce qu'une est-ce que, euh, suite doit être euh, prendre le même héros, le même univers, ou est-ce qu'une suite doit être simplement le même esprit euh, dans une série et je trouvais ça assez intéressant de, de voir que Ubisoft choisit, pour ce, coup, pour ce coup-là en tout cas, de prendre le même esprit et de changer d'univers, de s'autoriser à faire autre chose en gardant le même esprit. C'est un peu, dans un sens, c'est un peu ce qui se passait dans les tout premiers jeux, quand on, dans, mes, dans ma jeunesse, quand je jouais sur Amiga et qu'il y avait, je ne sais plus les, les noms des jeux, mais... Euh, des, des petits personnages qui passaient, dans, dans le numéro 1 c'était un univers médiéval, dans le numéro 2 c'était un univers ouais. glacier, tout le monde s'en fichait quoi, ouais. c'était, euh, bah, c'est c'était c'est... le même esprit qui restait. c'est ci dans le Far Cry
1: c'est de cas depuis le début en fait, hein. c'est jamais le même héros. Hein.
2: Non non c'est jamais le même héros mais, mais ça reste toujours dans un univers euh, euh, entre guillemets contemporain non mais,
3: n- Ne oui. serait-ce que la question des armes à vœux... Euh... Ouais, ouais, oui voilà, voilà. par contre... Euh...
2: Oui ouais, non j'ai bien conscience que c'est pas le même héros dans les Far Cry, et, euh, et qu'il que y a le cas aussi euh, Assassin's Creed où tu changes d'univers à chaque fois mais, mais je trouvais ça intéressant de, de me poser la question en tant que joueur qu'est-ce que j'attends qu'est-ce que, mmh. que j'attends d'une suite est-ce que je veux le même univers le même héros ou est-ce que je veux simplement le même esprit et, et garder les mêmes mécaniques adaptées à un autre univers mmh. euh, je trouvais ça juste intéressant et, le, et l'autre chose que, que je trouve vraiment cool avec cette, cette, cette annonce c'est qu'ils arrivent avec un jeu en annonçant la date de sortie qui est à 6 mois ça, ça même pas ouais mois 4 mois. Euh, mois ouais même pas ouais donc ça c'est plutôt c'est plutôt cool, c'est pas un truc euh, bon on a un jeu qui sortira dans un an voire deux s'il n'est pas repoussé euh, mmh. Mmh. Ça, ça me redonne espoir pour, pour obtenir des petites surprises en plus c'est pas annoncé euh, ni à l'E3 ni à la à Gamescom oui. ni, à, ni à la Paris Games Week
1: Donc, oui. c'est L'avantage c'est que du coup euh, Ubisoft, il faut dire qu'ils se sont fait refroidir un paquet de fois avec le côté euh, overhype et... Euh et j'annonce un truc et puis le soufflet retombe parce qu'en plus je suis en retard et oh là là, oh là là, oh là là comment je gère la, la catastrophe médiatique et euh, voilà donc c'est peut-être un peu pour ça c'est vrai qu'après ouais, souvent les, les jeux annoncés euh, peu de temps avant des c'est... fois c'est aussi que ça...
0: C'est, c'est pas très très bon signe toujours des fois ça euh... semble mais ça peut ouais. être très bien mais Après, voilà. ah... Après cela dit, il faut, faut quand même le reconnaître quelque chose à Ubisoft, c'est d'être l'une des premières fois où ils annoncent un jeu et qu'ils n'avaient pas leaké avant quand ouais. même. Hein. Parce que ouais. c'est, c'est quand ah, rien même
1: que pour ça, j'ai envie de dire. <rire> il a été leaké avant la fin du teasing.
0: Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça, c'est ouais. ça. Ouais. À, à, après, je voulais revenir sur un, juste un tout petit, toute petite chose, pardon, ce que tu disais. GM euh, au, au tout début, c'est que tu parlais du fait qu'il a, ça donnait l'occasion de créer une nouvelle licence. Le souci avec Ubisoft, c'est qu'on on connaît un peu les nouvelles licences Ubisoft, genre Watch Dogs. En fait, c'est, c'est c'est, c'est Assassin's Creed, mais dans un autre univers aussi. Hein.
2: Ok, donc je précise une nouvelle licence qui sortirait des sentiers battus de ce que. Ce oui,
0: voilà, voilà. mais c'est ça le problème, c'est que Ubisoft aime beaucoup jouer sur les mots aussi par rapport à ça. Donc bon, voilà. Mais où va-t-on trouver des tours
1: radio à l'époque de la préhistoire c'est pour ça dégager c'est... la
0: carte <rire> Exactement. Par exemple. Ça, ça, va être un vrai problème.
1: Ça va être Et un vrai problème. Il n'y aura est-ce pas est-ce non, non plus de, le de le clocher exemple, à l'Assassin's exemple, Creed. Enfin, il n'y aura rien.
0: C'est ça. Donc bon. T'as
1: enfin, car, en tout cas, Takia, il va falloir qu'il grimpe sur la montagne. C'est ça.
0: Ou sur les arbres. Ou sur le mammouth. Ah ouais,
1: tellement, J'ai tellement hâte. Moi j'ai surtout hâte de, de, de tuer 14 mammouths pour à, fabriquer un carquois pour mes flèches. Quoi. <rire> C'est Far Cry, moi je préférais qu'il garde le même héros mais qu'il change les mécaniques en fait.
0: Alors, bon, en tout cas sur ces belles paroles, euh, on, va, on va clôturer euh, ce, ce petit volet Alors. actualité euh, vidéolytique. Euh, on, va, on, va, on va switcher sur, euh, sur un petit entracte musical mais avant je voulais quand même vous annoncer le, le, le programme pour la suite euh, on, comme la semaine dernière d'ailleurs comme on va, c'est ce qu'on va essayer de faire pour tout, tous les podcasts d'ailleurs euh, consacrer à une petite demi-heure à, à un sujet qui fait débat et en, cette fois on va vous parler en fait de, de la partie de Time Stories donc un jeu de plateau euh, qu'on a fait il y a, il, y a, il y a une semaine à peu près mmh. euh, qui est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui, qui a eu des critiques qu'on peut dire dithyrambiques et par contre nous on l'a accueilli <rire> de manière euh, assez assez, voilà, assez différente on, 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 voilà, on, on va y teasing. revenir euh, tout à l'heure donc je vous propose un petit, une petite détente musicale et on se retrouve dans quelques minutes
3: peut-être juste pour préciser, euh, la, la musique en question c'est euh, Forest Funk qui est euh, bon, issue de la BO de Super, Super Meat Boy, Boy ouais. mais la BO originale de Super Meat Boy parce qu'effectivement ça reste de l'actualité euh, le, le jeu vient de sortir sur PS4 et sur euh, Vita sauf que euh, Dany euh, Paranovski, excuse-moi de, 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 d'hésiter sur son... Euh, en fait, il n'a il a pas voulu que sa, sa musique apparaisse sur PS4 et Vita. Donc, euh, bon, bah, ça a l'air d'être un type assez ronchon et c'est <rire> triste. C'est dommage pour lui parce que du coup, la, la BO de la, la version PS4 et de la version Vita est un peu décevante. Mais euh, en, en hommage de, 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 de ce vieux ronchon, bah, on va lui réécouter <rire> une, une musique qu'il nous avait faite à l'époque. <rire>
0: bah, c'est parti Re tout le monde après ce petit entracte musical de Super Meat Boy euh, on va directement enchaîner sur, euh, sur le débat euh, de ce podcast donc euh, comme je vous l'ai annoncé euh, tout à l'heure on a fait une petite partie de Time Stories entre nous il euh, y, y a quelques jours et, euh, et donc on voulait quand même revenir dessus parce que c'est vrai que c'est un jeu qui, euh, qui a quand même on peut dire créé le buzz en tout cas dans, dans le monde de, de, des jeux de société euh, qui a reçu des, 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 vraiment un accueil euh, extrêmement, euh, extrêmement chaleureux. Et c'est vrai qu'il y a de base à, à des concepts, à un concept pardon, et des règles qui sont plutôt, euh, plutôt sympas. C'est pour finalement, pour essayer de résumer rapidement, c'est un... enfin en tout cas ça a été présenté comme un mélange de jeux de plateau et de jeux de rôle. Et c'est, et c'est notamment sur un de ces points qu'on va, qu'on, qu'on va revenir parce que euh, on n'est pas forcément tout à fait d'accord euh, euh, sur ce principe. Et euh, grosso modo, en fait, on incarne des, euh, des policiers de, 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 de l'espace, des poli- qui voyagent dans le temps, en fait, pour, euh, pour résoudre certaines énigmes. Éviter les failles temporelles. Notamment, en tout cas, c'est, c'est, le, c'est l'intrigue de, 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 de ce premier, enfin, du, du jeu de base, parce qu'il y a, il y a d'autres scénarios qui vont être, qui vont être ajoutés. Et euh, effectivement, le, 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 l'objectif euh, c'était de, donc d'éviter une faille temporelle sauf qu'effectivement enfin euh, en tout cas on, au tout début on n'a pas vraiment beaucoup plus d'explications que ça on nous dit juste que voilà euh, on, vous, euh, on vous, vous voyagez dans le temps donc en fait l'esprit c'est l'esprit en fait qui voyage dans le temps et qui et qui euh, investit en fait euh, ce qu'ils appellent un réceptacle donc en modo c'est un joueur de l'époque hein, tout simplement et euh, effectivement il faut éviter euh, une faille temporelle euh, la seule chose qu'on sait et qu'on découvre c'est qu'on est dans un asile et que donc du coup on va devoir euh, euh, interroger euh, euh, à la fois les pensionnaires de cet asile mais aussi euh, les personnes qui, euh, qui y travaillent, recueillir différents indices, euh, visiter un petit peu toutes les salles, toutes les pièces, tout, tous les recoins euh, de, de, de l'asile pour essayer de, de résoudre, de résoudre l'énigme en question alors on va pas vous révéler la fin on va essayer de vous quand même de, vous, de limiter au maximum le spoil parce qu'effectivement et c'est aussi peut-être l'un des points sur lesquels on va revenir euh, c'est un jeu qui euh, a une rejouabilité euh, relativement limité c'est-à-dire qu'à partir du moment euh, où voire nul euh, vous, oui, allez. Euh,
1: in- <rire> tu peux dire inexistante hein, honnêtement. Euh...
0: alors parce qu'à partir du moment où vous avez résolu l'énigme forcément vous connaissez tous les indices vous savez où est-ce qu'il faut aller etc donc après effectivement euh, le refaire des parties ce serait peut-être juste essayer de résoudre l'énigme plus vite ou essayer de trouver des indices qu'on avait éventuellement pas trouvé avant parce qu'on peut arriver à la fin sans forcément tout découvrir mais euh, mais voilà après, je sais pas qui, qui veut Commencer. Juste
3: peut-être pour préciser aussi, c'est que en fait, euh, tu as une, une, comment on appelle ça, une, une ressource, on va dire primaire oui. dans le jeu, qui est Bien le sûr. temps finalement. Ouais. Et, euh, et en fonction de comment est-ce que tu vas réussir à bah, finir le jeu euh, en fonction du coup du temps que tu as utilisé euh, euh, dans le jeu euh, ça va te, te ça, ça, ça va en fait euh, bah, te donner un système de scoring à la fin mm. qui sera euh, qui sera différent ouais. c'est, qui une, est... c'est une c'est
1: totalement
0: injuste qui est, c'est une course contre le temps en fait c'est à dire que chaque action nous fait dépenser du temps et euh, et du coup à la fin au bout d'un moment quand on n'a plus de temps et eh bien on perd, on, on, est re- on repart dans notre, dans notre vrai corps Et on doit recommencer euh, une partie, une run Ils appellent ça un run dans, dans, dans les règles voilà Je sais pas qui veut commencer du coup à donner, euh, à donner moi, son moi, avis moi, moi. Ah, ah, je t'en prie Ah, il y a JM, J-M ouais. qui, veut, qui veut commencer,
2: je t'en prie J'ai pas, j'ai, j'ai pas joué, donc euh, je veux pas de spoil voilà, Ah, à c'est, d'accord. Ce à dire. c'est tout ce que tu avais à dire okay. non, mais on, on peut en parler Non, j'attends, spoiler, j'attends ma copie, c'est un jeu qui me, qui me fait très envie J'ai commandé, j'attends de recevoir mon exemplaire
0: D'accord, ok, voilà. bon est-ce que, tu veux commencer Alexis ou bah, sinon... Je
3: peux. Euh, en, en fait, ce qui me faisait peur à, à la base, c'était euh, cette idée de, 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 de ne pouvoir faire qu'une partie finalement avec le jeu. Ouais. Euh, c'était vraiment ce qui me faisait peur parce que je me disais, ouais, enfin, finalement, est-ce qu'il n'est pas périssable bon, Là, on peut y jouer à 4. Euh, euh, on, on parle d'une partie, mais effectivement, elle est, elle est, nous, pour nous, elle a été constituée de 3 runs, on va dire. Ouais. Finalement, on a fait 3 parties. Euh, je sais pas combien de temps ça nous a occupé en tout je pense que si tu fais ça ça peut tenir une bonne grosse soirée euh, auprès du feu c'est une grosse grosse soirée ouais une grosse soirée, une soirée ouais soirée, qui ça, ça, pas, ça. Euh, y qui finit par 5-6 heures quoi ouais, euh, 4, 4 ou 5 heures ouais voilà. ouais, ouais 4, 4 ou 5 heures ouais, pour une sur les jeux de rôle, oui, <rire> oui. on a connu pire voilà. mais, euh, mais effectivement euh, c'est, 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 ça c'est, euh, c'est ce qui me faisait peur à, à la base et finalement euh, le, la promesse on va dire de, d'un jeu de rôle simplifié parce qu'il faut, faut reconnaître que les jeux de rôle ça bouffe un temps qui, qui, est, qui est juste faramineux mmh. et euh, cette promesse là euh, finalement je peux l'entendre et, euh, et même ça, ça, ça m'intéressait euh, c'est, c'est le premier truc, au final je, je suis prêt à accepter que, qu'il qui ait pas comme on disait, pas de rejouabilité. Si euh, si ça m'embarque vraiment quelque part mmh. et, euh, et si ça si ça ouais voilà si la narration euh, prend et si euh, et si ça marche. Euh, je vais commencer aussi par l'autre point qui m'a agréablement surpris. Je trouve que en, en termes de, de matériel et tout ça, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt bien organisé et, et finalement. Euh, il y avait matière à faire quelque chose d'intéressant. Mais par contre, c'est, c'est la narration qui m'a, qui m'a embêté. Et je pense que c'est peut-être un peu la même chose pour toi, ah bah
1: moi, c'est Oui, c'est la même chose. Alors, moi, je, je suis le candide du jeu de société en plus. Alors, je me suis fait vendre un truc et j'ai vraiment l'impression de m'être fait enfler, quoi. C'est, je, on, met, voilà, c'est, on présente ça comme un jeu narratif. Pour moi, la narration, elle n'existe pas. C'est-à-dire honnêtement euh, le scénario, il, il tient sur... Euh, la moitié du papier là, une demi-feuille. Euh, je vois. Bah, ouais, je je spoile pas, mais j'ai pas vu d'histoire, j'ai pas vu de, de conclusion de l'histoire. Euh, j'ai même l'impression que la conclusion de l'histoire, elle sera dans, dans les scénarios suivants. Euh, voilà, donc point de vue narratif, qui m'avait vraiment donné envie de jouer, aussi pour comme toi pour l'aspect jeu de rôle simplifié, avec une histoire. Je ne l'ai pas vraiment vu. Il a des qualités, le jeu. Déjà, je trouve le principe de départ vraiment très bon. Euh, le système de, de collecte d'indices, de progression dans le jeu, il est intéressant. Mais voilà, l'aspect narratif, pour moi, il n'existe pas. Il n'y en a pas. Euh, j'ai, je, on sort de là, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il voilà, n'y a pas de résolution du problème. Il euh, y a aussi, j'ai l'impression de m'être fait enfler en jouant. Parce qu'il y a des choses, tu n'as aucun contrôle. Parce que tu dois prendre des décisions... C'est très bien de devoir prendre des décisions, c'est cool. Des fois, tu prends les bonnes, des fois, tu prends les mauvaises, d'accord. Mais il y a des décisions qui t'amènent à faire des choses qui sont complètement stupides. Euh, on parle du PMU ou pas hein <rire> non. C'est, non, voilà. Mais, euh, Vous, mais oui, on peut il... se retrouver à faire, alors, se taper une série d'épreuves qui nous font donc perdre du temps, puisque le temps, c'est la ressource. Quand on n'en a plus, donc, on retourne à la base et on recommence au début. Euh, pour rien et, et pour moi, ça, c'est, c'est un traquenard. C'est, c'est dans un jeu vidéo classique. Si je suis face à ça, je me dis, ok, les mecs, il, il fallait qu'ils rajoutent deux heures à leur durée de vie. Ils ont mis ça. Je, je, pour moi, c'est, c'est, c'est une arnaque. C'est pas, c'est pas, c'est pas du gameplay. C'est, c'est de l'arnaque. Euh, et je disais, le système de scoring voilà. qui du coup entre en compte là-dedans, puisque plus on dépense de temps pour arriver à la fin du jeu, plus notre classement à la fin est mauvais. Euh, ok, moi, le scoring. Pourquoi pas Sauf que quand dans un jeu, on me juge sur mes performances, je veux qu'on me donne toutes les clés pour que je puisse être performant. Pas qu'on me reproche d'être tombé dans un piège euh, qui était impossible à éviter. Donc, là aussi, j'ai l'impression de m'être fait enflé, quoi.
0: Alors après, moi, je, je serais peut-être un petit peu moins vindicatif, mais c'est vrai que il y a... Alors déjà, la, la, la toute première chose, après, c'est, 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 c'est mon avis, mais euh, pour moi, c'est... Pas un jeu de rôle, c'est plus un livre dont vous êtes le héros qu'un jeu de rôle. Sans l'histoire. Euh, sans l'histoire, <rire> du coup. <rire> bon, voilà. Non, mais c'est-à-dire, c'est-à-dire que, en tout cas, en, en ce qui concerne euh, ce scénario, euh, j'ai pas euh, ressenti... Euh, euh, une immersion dans, dans, dans le personnage une immersion dans l'univers une réelle donc pour moi c'est voilà c'est, c'est... pourquoi ça, ça fait plus penser à un livre dont vous êtes les héros parce que voilà c'est, c'est, c'est... de par ces mécaniques où, euh, où tu vas où tu vas révéler un truc où tu vas avoir le choix entre faire ça ou faire ça euh, etc etc donc avec des voilà mais mais c'est, c'est, c'est... pour moi c'est pas un, 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 un réel jeu de rôle et pourtant je suis pas un gros expert non plus de, 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 en, en la matière et euh, donc ça c'est la, c'est la première chose après c'est vrai que euh, effectivement euh, en termes de narration et, et, et d'histoire euh, j'ai pas non plus été, euh, et, et, été emballé, l'énigme en elle même euh, pour moi elle est, elle, est, elle, est, elle est pas prenante du tout quoi, elle est pas, elle est pas, elle est pas intéressante, euh, après voilà c- ce côté euh, entre guillemets Diane Retrie finalement c'est un peu ça parce que euh, ah oui, il, clair, il, il, y a, il y a des moments où effectivement tu, tu, tu vas suivre une piste euh, et te rendre compte qu'à la fin en fait ça mène à rien Donc c'est, c'est, effectivement c'est, c'est, ça, ça peut être perçu comme tu le disais je, je suis d'accord avec toi après Bon voilà j'ai envie de dire ça fait partie euh, des mécaniques du jeu Ça fait partie aussi finalement de toute enquête C'est à dire que mais, tu te mets la place d'un, 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 d'un enquêteur Il y a des moments où il va suivre une piste Et en fait ça va lui aboutir à rien Il va se dire mince j'ai perdu, euh, j'ai perdu ouais, énormément de temps ouais. pour rien
1: Donc, L'en- L'ennui c'est que là ça te condamne à l'échec
0: parfois ça te condamne à l'échec Alors, je, Alors, je, je suis d'accord sur le principe Je trouve ça très mal amené Et franchement abusif des fois Disons qu'il y a, il y a des moments Ouais Il y a des moments où je trouve Que c'est allé un petit peu trop loin C'est, c'est effectivement allé un petit peu trop loin Après voilà c'est, je, Il n'empêche que les, les, les mécaniques Sont quand même, sont quand même solides euh, Donc je, je, je sais plus si je l'ai précisé Mais évidemment c'est un jeu coopératif Donc la mmh. communication est juste primordiale Donc on, on, va, on va vraiment euh, communiquer Pour savoir qui va faire quoi Qui va aller dans quelle salle Qui va visiter quoi etc etc Donc ça c'est, c'est quelque chose Qui fonctionne bien euh, et euh, et bon, qui existe dans beaucoup de jeux mais, mais au, au final c'est, 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 c'est plutôt solide euh, pareil c'est, c'est, finalement je trouve que malgré tout c'est, c'est, cette histoire de, de, de consommation euh, de, d'unité de temps etc c'est, c'est, euh, c'est, c'est super intéressant euh, après c'est vrai qu'au final euh, voilà j'ai encore une, un peu comme vous euh, j'ai l'impression qu'on m'a trompé sur euh, sur le produit dans le sens où on m'a vendu quelque chose qui n'est pas qui, qui au final j'ai pas j'ai pas ressenti ça alors après il euh, y a effectivement aussi ce côté euh, euh, sans trop spoiler il y aura plusieurs scénarios effectivement peut-être que l'histoire va évoluer au fur et à mesure des scénarios on sait on le sait pas mais le problème c'est ça, c'est qu'on ne sait pas si ça se trouve non en plus. Et il faut, faut quand même dire que le jeu, c'est quand même 40 euros quoi. Donc euh, du coup, euh, 40 euros pour euh, aller ouais, effectivement 5-6 heures de, de, de jeu. Parce que encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, une fois qu'on l'a fini, il y a peu de chances qu'on y rejoue. Sauf ceux qui limitent, pour faire une, une, un rapport avec le jeu vidéo, ont envie de faire du speedrun. Quoi. C'est-à-dire ouais, grosso c'est... modo, veulent finir le jeu le plus voilà. vite possible.
1: Mais ça revient à apprendre par cœur comment résoudre un, un Rubik's Cube. Et, euh, et après, le résoudre sûr. Ça n'a <rire> aucun intérêt. C'est... Bah, c'est... En, fait, en fait j'ai l'impression d'avoir joué un tutoriel mais à 40 euros où tu découvres des mécaniques qui sont bien Parce que malgré tout euh, au début je trouvais ça quand même assez agréable Mais en gros on a eu un tutoriel, voilà les mécaniques mmh. c'est ça Alors, Par contre le scénar on s'en occupe pas on verra plus tard Et J'ai quand même envie de voir les autres scénarios mmh. Parce qu'avec un, un nouveau deck qui soit plus sympa, plus intéressant ça peut être vachement bien. Par contre, si c'est encore comme ça... Euh...
0: Bah, le problème, il est là. C'est que du coup, il va falloir remettre la main à la poche pour, euh, pour découvrir de nouveaux scénarios. Et au final, ça fait un jeu à 60, 80, mais 100, 100... Mais
1: c'est, c'est,
3: c'est ce que disait Nicolas avec qui on avait joué. Euh, en fait, euh, le, 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 le jeu aurait quand même été peut-être plus apprécié et plus appréciable s'il y avait eu justement un vrai euh, tutoriel euh, à l'intérieur qui nous peut-être de nous faire la main euh, pour ouais. une première partie d'essai. Parce que là, c'est vrai que du coup, on rentre directement dans une partie qu'on a l'impression d'avoir gâché. Enfin, je veux dire, euh, l'impression que j'ai à la fin, c'est que ouais. finalement, on, on a gâché le plaisir. Quoi. Et, euh, et bon, peut-être qu'effectivement, avec un deuxième scénario, euh, ça sera plus intéressant, parce que là, on, on fera peut-être plus attention, et puis on, on, on saura que quand, il, il, quand le jeu, en fait, essaye d'éveiller notre curiosité, c'est en réalité pour nous sanctionner derrière. Oui. On, c'est peut-être une, une, mécanique de jeu, une mécanique de jeu toute bête, que là, on aura peut-être un peu plus assimilé qu'on se dira que... <rire> Bon voilà Effectivement mais... Il ne faut pas être curieux C'est pas bien
0: Ce qui, bah, ce qui oui, est problématique non, c'est, quand ça, même. c'est ça le pire c'est ce, qui, que... ce
3: qui est problématique on, ça, ça suscite de la frustration Forcément C'est, c'est dans le mécanique de jeu finalement. Ah oui,
0: ça, non, le... ah, oui la, la frustration fait partie Intégrante du jeu Ça c'est, ça, c'est clair et net euh, Mais voilà Tu, tu, tu parlais de, du fait Qu'il ne fallait pas être Trop curieux Mais en fait Malgré tout si Parce que pour te rappeler En fait Je ne sais pas si tu te rappelles Mais la résolution De l'énigme on, on, au, au final bon, Je ne pense pas Que ce soit vraiment un spoil Mais on a réussi à résoudre, oh à résoudre l'énigme sans, sans avoir vraiment avoir tous les éléments en main. Si, oh, mais euh, mais
3: non, mais c'était, c'était une intelligence euh, supérieure qui. Voilà. <rire> ouais. et, mais,
0: et, au, et finalement, une un un
1: espèce de coup de bol. Que,
0: euh, <rire> <rire> franchement... Et, au, et au, finalement, on s'est rendu compte que, euh, bah, en fait, cet élément-là, il était, il était présent depuis très longtemps. On l'avait vu, mais euh, il mais y, y a quelqu'un, moi, pour être, pour être tout à fait précis, qui, un espèce est, de glandule. voilà, qui est passé à côté. <rire> mais au, au final, ça, finalement, c'est, alors, oui, c'est à pas. la fois frustrant. Mais, mais des fois, c'est, c'est un peu des, quand, quand tu regardes certains films où, euh, où finalement tu te rends compte qu'on t'a Alors après c'est, c'est, c'est chacun Il y a certains films où tu te rends compte qu'on te mène en bateau du début à la fin la, Le premier film qui me vient à l'esprit c'est Usual Suspect Alors c'est pas du tout le même oui. univers, c'est pas le même, du tout le même truc Mais au final c'est, c'est un peu ça oui, C'est-à-dire oui. Que, tout, Tous les films qui fonctionnent sur un twist finalement c'est voilà. un peu ça oui, Mais faut et le faire
1: c'est... habilement quoi et
0: euh... <rire> Ouais bon ouais. voilà Bon, vous avez c'est... compris. Il y a aussi mais certains films qui, qui, qui le font. En
2: même temps, il y a un second scénario, non Oui, il y a un second scénario. Donc, oui, un second mais, scénario. oui, mais il faut le payer. Oui, je sais, je <rire> sais. Mais, sais. Effectivement. Il faut 40 mais, euros pour apprendre à jouer. J'ai, j'ai, j'ai vu une, euh, une, un test euh, sur YouTube que je trouvais assez pertinent, justement, de ce jeu, euh, où le gars disait, euh, voilà, tu as la grosse boîte à, je ne sais plus, 40 euros ou 40 dollars, et euh, avec un scénario, et après tu achètes les autres, et il comparait ça, tu achètes ton magnétoscope qui va te permettre de lire d'autres, d'autres mm-hmm. films. Et euh, tu as tout le matériel pour jouer aux autres scénarios. Mmh. Et, euh, et les films, tu les as vus une fois, euh, tu n'auras plus jamais le, pré- le plaisir d'avoir vu le- un film pour la première fois.
1: Ouais, pourquoi pas Mais ça reste dommage d'avoir acheté ton magnétoscope avec euh, la, la VHS de, euh, d'un bah, film c'est, pourri. C'est, quoi. Ils, disaient,
2: ils disaient c'est dommage qu'ils aient choisi ce scénario pour, euh, pour le premier. Voilà. Euh... Pour, pour l'introduction. Ouais. Ouais. Ouais, Juste...
1: Moi ça me, ça me rappelle vraiment justement les, les phases de tuto dans certains jeux mmh. qui sont scénaristiquement inintéressante mais où on t'apprend toutes les mécaniques mais où tu t'ennuies parce qu'il se passe rien quoi et là c'est un peu ça quoi c'est, c'est, c'est un peu le souci je trouve après ouais l'analogie est pas est pas mauvaise non hein. non parce qu'effectivement le, le matériel est intéressant et je pense que
3: euh, en creusant un peu il y a, y a moyen de faire des trucs intéressants là pour, pour être tout à fait honnête l'ambiance est, est, est pas mal non plus euh, oui. pour trouver quand même des choses c'est juste c'est le dire c'est le lien narratif qui est pas là mais au final euh, l'asile qu'on a mm. qu'on, qu'on a visité bon il y avait des personnages un peu bizarres il y a même des choses quoi. assez drôles ouais, hein. ouais, 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 enfin, plus...
1: la bio des, des réceptacles oui. qui, qui, elle qui est, est, est franchement marrante, marrante. Ouais. Ouais. c'est glauque
3: et drôle ouais. Ouais. mais, mais c'est, le... c'est le ouais c'est le lien je trouve qui, qui manque enfin et puis le dénouement qui, qui est un peu en queue de poisson quoi mais enfin oui. ouais, je dis un peu c'est pour être gentil ouais après voilà moi
0: non, 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 mais non, je pense pas. C'est, c'est, c'est... Entenu, encore...
1: à la place, t'achètes un Betacam.
0: <rire> un Betamax. Avec, avec euh, tous
1: les
2: codes Quantum.
0: <rire> non, mais le, le souci, c'est que je trouve que ce jeu, plus encore que tous les autres, euh, s'apprécie, mais je veux dire, c'est, c'est vraiment extrêmement subjectif. Quoi. C'est, c'est, c'est clairement un jeu euh, que je trouve qui peut vraiment diviser. Et c'est vrai que c'est là où ça me surprend de voir que au, au final, l'accueil a été relativement unanime. Et euh, était même plutôt dithyrambique. Et c'est vrai que, pourtant, franchement, le jeu ne m'a pas, m'a, m'a pas déplu. Hein. Mais euh, voilà, je lui trouve quand même certains gros, gros défauts. Et euh, c'est vrai que je suis assez surpris, malgré tout. Alors, tant mieux, hein, malgré. Voilà, c'est, je veux dire, tous les avis sont dans la nature. Mais c'est vrai que je, je suis un petit peu surpris de l'accueil qu'il a reçu. C'est pour ça aussi qu'on tenait à en, en parler. Parce que c'est vrai que ça a été quand même présenté un peu, entre guillemets, comme le gros jeu du moment. Et au final, euh, bon, voilà, nous, on a, on a été plutôt. plutôt euh, réservé sur... Après c'est pas indiqué comme tel mais je me demande si pour vraiment
3: l'apprécier euh, il faudrait pas un vrai maître du jeu euh, quelqu'un qui euh, se, se charge de toute la partie logistique et qui raconte l'histoire finalement et qui comble un peu les trous Il hein, faut dire ce qui est quoi, et, ouais. et, 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 et qui arrive à, à faire vivre le truc quoi ouais, et je ouais. me demande si finalement euh, euh, maintenant qu'on l'a fait par exemple et essayer peut-être de le faire découvrir à quelqu'un d'autre en tant que maître du jeu et avoir que des, que des joueurs en face de soi ça peut peut-être pas permettre de rendre la chose un peu plus sexy et un peu plus... Sexy, un peu plus mais, et justement à recréer lien qu'on n'a pas trouvé dans l'histoire finalement
0: oui ça, ça c'est tout à fait possible parce que c'est vrai que enfin voilà tu parles de, 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 de mettre... Effectivement, il y, y a des jeux qui s'apprécient beaucoup plus en fonction de la personne qui raconte l'histoire. Là, je pense... Alors, un jeu qui n'a rien à voir, mais dans lequel il y a aussi euh, une ambiance et un maître de jeu qui est important, c'est le, le loup-garou ce lieu où finalement, d'une partie à une autre, déjà en fonction mais, des gens avec qui tu joues, ça peut changer, mais ça, c'est relativement classique dans, dans le jeu de société. Mais c'est surtout, euh, effectivement, quand on a quelqu'un, un narrateur qui est voilà. très bon, qui arrive à te, à, à te mettre dans l'ambiance, qui, a, qui arrive à rajouter euh, de, de l'humour même des fois un peu de stress un peu tu, tu vis le, le, le jeu différemment donc effectivement euh, ça, ça, ça peut peut-être jouer d'ailleurs ils en parlent finalement hein, de, du, du maître de maître de jeu dans, dans, dans les règles c'est le entre guillemets le capitaine mais oui, au final oui mais, mais ça, la description ça, ça tourne le, voilà, plus, le rôle tourne le, mal, rôle, le pas, rôle tourne c'est pas, c'est pas le et en jeu. plus le, 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 l'impact est enfin c'est lance les dés, quoi. voilà grosso modo c'est donc effectivement il y a, ya peut-être cette composante qu'on a qu'on n'a pas rajouté mais je, je Franchement, je ne suis, suis même pas certain. là alors vraiment, alors le truc, c'est que malgré tout, c'est vrai que il, 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 enfin en tout cas pour moi, il, il captive quand même suffisamment pour me dire j'ai envie de tester quand même le, l'autre scénario, surtout que tout le monde dit que, qu'il est meilleur. C'est un peu ballot quand même de pas avoir mis un truc <rire> aussi, euh, très bon euh, comme, comme dans le ah, jeu de base.
2: Sens, euh, au niveau financier. Hein ça a du sens financièrement. Euh,
0: oui et non, parce que franchement, fait. quand le, le jeu de base te plaît pas forcément, tu peut-être pas forcément envie d'acheter ouais. le, le, le scénario derrière, même ouais, si on te dit qu'il sur, est meilleur. Si tu
2: à la limite, disant euh, j'aime les mécaniques, mais le scénario m'a pas plu, et qu'à côté, on te dit, mais attends, celui-là est le meilleur. Je dis, bon,
0: bah... Oui, ouais après, tu vois, par exemple,
3: des, euh, des, des, des jeux à 60 euros, ça se voit aussi. Euh, oui, tu aurais ouais. pu imaginer quelque chose comme ça sur, euh, les, fin, sur les deux premiers scénarios dans la même boîte. Mm. Je pense que ça aurait peut-être été un peu plus... Euh, bah, peut-être un peu plus sexy au final, enfin un mm. peu plus... Euh, quitte à faire un premier scénario plus court pour vraiment faire un tuto quoi finalement.
1: Oui. Ouais, qu'il se fasse en Aaron,
3: pourquoi mmh. pas. Quoi. Ouais,
0: c'est vrai. Après, pour, pour revenir sur l'analogie du, du Mentoscope et, et, et de la vidéo, c'est vrai que je pense que malgré tout elle est int- intéressante parce que euh, finalement maintenant avec le recul, je me dis que euh, bah, quand les scénarios sortiront, euh, j'essaierai de me renseigner un maximum dessus, quelle est l'ambiance, quel est le, le, le truc, et si ça me plaît, j'achète. Si, ça si le, le, l'ambiance tout, ne, ne, ne m'attire pas, j'achèterai pas. Donc, c'est un peu comme quand tu achètes des films. Euh, et euh, voilà, tu as le matériau de base. Et puis, euh, de temps en temps, tu dis Ah oui, ça, je sais que j'aime bien. Hop, je vais, je vais, je vais regarder. Ça va me plaire. Donc,
2: pourquoi pas Après, voilà, c'est. Est-ce ma... que vous savez déjà s'il y, a des, s'il y a des liens entre les scénarios Genre un fil conducteur sur. Euh, Il... ben, a priori, oui. Enfin, j'espère ah ouais, en tout ouais, cas. Ouais, ouais. En, en ayant fini le premier. Euh... Ah ouais, mais si tu dis Si ça me plaît, j'achète. Si ça me plaît pas, j'achète pas. Du coup, tu, tu loupes une partie de la réalité. C'est possible.
0: Voilà. Donc, euh, je. Franchement, je, je sais pas exactement en fait, parce que c'est vrai que le, 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 l'autre scénario qui s'appelle The Marcy Case, euh, c'est une ambiance, enfin c'est, compla- c'est complètement différent, c'est pas les mêmes personnages, etc. Donc euh, euh, peut-être qu'il y aura un lien. D'ailleurs, c'est vrai qu'on euh, parlait du scoring tout à l'heure, ce qui, le, le, ton classement à la fin a aussi un impact en fait sur les, prochaines, sur les, les parties suivantes, parce que tu peux avoir plus ou moins de bonus en fonction de. de... Que j'ai trouvé particulièrement injuste du coup. Oui, mais bon, mais... ça c'est autre chose. Euh, enfin, on en a non. déjà parlé, c'est ça que je voulais dire. Donc euh, voilà avoir euh, après pour les pour les prochains mais voilà en tout cas je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter euh, sur, sur sur Time Stories non, non. Euh, j'espère qu'on t'a pas complètement non plus coupé l'envie d'y jouer euh, absolument
2: euh, pas non non je suis toujours euh, au, au contraire mettre, en fait de, on te de nouvelles au, expériences, ouais. Ouais. Ouais.
0: ouais non non mais malgré tout malgré voilà c'est, c'est, c'est quand même c'est quand même un jeu qui a le mérite euh, de, de, d'être un peu à part quand même je trouve dans dans, 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 dans le paysage actuel de, de, du jeu de société donc, euh, donc voilà euh, De toute façon vous, Allez-y, si, si vous savez que c'est le type de jeu Qui vous intéresse, pourquoi pas euh, Après bon voilà euh, Nous en tout cas c'est euh, Pas quelque chose qui nous a transcendé Outre mesure Voilà. Euh, on va peut-être clôturer, euh, clôturer Là-dessus on, on, va, on va passer sur un sujet complètement différent Et euh, peut-être un peu plus euh, un peu plus léger entre guillemets Je ne sais pas Non c'est, pas c'est toi Non c'est toi qui <rire> vas dire Alexis Donc tu vas nous faire ton, ton petit point BD euh, Donc aujourd'hui tu vas nous parler de quoi Aujourd'hui
3: je voulais vous parler de Rick Remender euh, ouais. Qui sait c'est euh, Bon pour ceux qui connaissent un petit peu les comics et ou qui les suivent en ce moment Ils connaissent déjà forcément ce nom euh, Sinon pour faire court c'est euh, On va dire le scénariste comics du moment il y en a plusieurs qui sont un peu euh, qui sont en vogue mais euh, celui-là il est vraiment euh, bah, en ce moment il il nous fait des choses assez incroyables pourquoi j'en parle c'est parce qu'en fait en France on vient d'avoir le premier tome de Deadly Class qui vient de sortir Euh, Deadly Class qu'est-ce que c'est C'est une espèce de mélange improbable entre euh, euh, Harry Potter parce que en gros c'est euh, quelqu'un qui va se retrouver dans une euh, dans une école très particulière sauf que l'école très particulière il s'agit de l'école de tueur à gages donc on, voilà un mélange de Harry Potter et de Kill Bill avec euh, un petit peu de Las Vegas euh, parano ou quelque chose comme ça D'accord. non c'est euh, franchement euh, Remender fait des, 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 des BD qui sont euh, tout simplement parce que il euh, euh, y a toujours ce principe de fuite en avant qui est juste incroyable il arrive à, à mener l'action mais euh, c'est du non-stop et euh, en fait euh, il, nous, il nous pousse de surprise en surprise mmh. et euh, c'est toujours plus étonnant c'est toujours euh, bah, on, on sait vraiment jamais sur quoi on va tomber et, euh, et c'est, euh, il arrive à faire ça dans des univers très très différents donc là on est dans quelque chose de bah, en, en gros euh, on a un jeune homme qui veut euh, qui veut tuer Reagan et euh, qui, qui veut devenir le meilleur euh, tueur à possible mmh. donc c'est très étonnant et c'est euh, bon l'Amérique euh, des années euh, 80 euh, revisité de manière très différente en ce moment il a d'autres actualités il y a euh, Uncanny X-Force qui euh, qui, est, euh, qui a été réédité qui vient d'être réédité en France euh, et euh, alors là c'est toujours Remender euh, au scénario c'est quand il travaillait pour, euh, pour Marvel et il a fait des trucs juste assez bizarres euh, comment expliquer ça rapidement c'est l'équipe de super héros qui l'équipe euh, X, l'équipe euh, cachée, l'équipe qui, est, qui, qui fait le sale boulot quoi finalement. Ouais. et euh, il fait ça de manière euh, super bien, c'est pareil, c'est, euh, c'est hyper euh, étonnant, euh, on va de surprise en surprise. C'est, euh, c'est, 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 il arrive à, à mener des personnages qu'on croit connaître et finalement il arrive à en sortir, on va dire l'espèce de, d'ADN psychopathe euh, qu'on s'attendait pas, enfin je veux dire Archangel je l'avais jamais vu aussi, euh, aussi mmh. dark et aussi dingue que là dedans euh, moi je suis désolé pour moi ça, ça reste le, 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 le Richard qui est un peu oui. un peu niais quoi, <rire> et, euh, et là en fait ils ont fait une espèce de, même si effectivement ouais, il est passé dans les, dans, dans les mains d'apocalypse et tout ça il était pas. Mais... C'est, c'est assez... ça l'a un peu piqué quand ouais, même ouais euh, oui voilà, il est pas... mais, mais... Et là on, on en sort avec un truc qui est juste incroyable vraiment je vous conseille je vous conseille grandement ça, après il a encore d'autres actualités, en ce moment il y a en novembre je crois il y a l'intégrale de Firajun qui va sortir qui est juste un monument d'Abd. ça va être deux tomes, enfin c'est déjà deux tomes alors je sais pas qui c'est qui, qui l'édite, c'était édité chez Achilleos avant et c'est juste c'est, c'est pareil c'est, 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 c'est complètement incroyable c'est une espèce d'alcoolique spatial qui, à qui il arrive que des merdes et, euh, et, et c'est, c'est, c'est juste improbable et c'est, c'est, c'est pareil c'est mené de manière complètement euh, étonnante en ce moment il y a une autre série en cours qui s'appelle euh, Black Science qui est aussi éditée en France troisième tome devrait arriver en, en janvier et euh, alors là pff, c'est, euh, c'est une espèce de un slider sous, euh, sous, sous, sous je sais pas sous, 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 sous cocaïne quelque chose. Et euh, et on, parce qu'on suit on une espèce d'équipe de scientifiques qui passent d'un monde parallèle à l'autre en plus c'est des, c'est, c'est des anarchistes nihilistes ou je sais pas vraiment quoi et en fait ils tombent toujours sur, sur des versions d'eux-mêmes complètement folles qui veulent les, essayer de les arrêter et d'autres qui essaient de les aider c'est, c'est juste mais il arrive à faire des BD comme ça qui sont toujours euh, haletantes les, euh, les, les, les dessinateurs sont différents, mais ils arrivent toujours à mettre un, un, un style, une patte graphique euh, mmh. vraiment particulière. Mais là, surtout, c'est, voilà, c'est un, c'est un scénariste de génie. Et d'ailleurs, au passage, je voulais remercier de euh, Mighty Blog euh, qui m'avait fait découvrir euh, il y a quelques temps ce, ce scénariste-là, parce qu'effectivement, ils sont, ils sont fans. Et à juste titre de, de scénariste qui fait juste des trucs complètement fous, donc bon bref si vous avez l'occasion il y a Deadly Class donc, qui vient de sortir en France euh, il faut savoir que chez Urban Indies euh, le premier tome est un peu moins cher, il est à 10 euros, donc euh, franchement si vous savez pas quoi lire comme comics, si vous avez envie de vous lancer dans les comics ou même si les comics vous en foutez mais que finalement euh, bah, vous avez juste envie de voir ce que c'est, franchement voilà, allez-y c'est vraiment de la très très bonne cam ok, tu et euh, Rick Remender pour le, le, le scénariste là c'est, sur Deadly Class il est aidé par Wes Craig pour, pour, pour le, le, le dessin mais après de toute façon les dessinateurs ne sont pas les mêmes d'une série à l'autre mais encore une fois voilà, c'est des séries qui sont un, un peu plus avancées aux états unis pour toi JM mais en France elles commencent tout juste donc là sur, sur Deadly Class donc on est au, au premier tome sur, sur Black Science il n'y en a que deux de, de, d'édité en France donc bon, c'est toujours plus facile de commencer des séries par le début on va dire mmh. et puis encore une fois Fear Agents c'est, euh, c'est en deux intégrales et c'est terminé là par le coup donc euh, bon c'est
0: pareil on sait que ça va pas nous coûter des cent et des mille, c'est pas mal d'accord bon en fait je pense qu'on va renommer ton, ton, ta, ta rubrique en point BD complètement barré <rire> à chaque fois, à chaque fois je vous présente des trucs quand même qui qui pour le pour le, pour le moins sortent de, de l'ordinaire en tout cas en tout cas bon, enfin en tout cas au moins ça ça, ça a le mérite de de, de de captiver l'attention parce que c'est vrai que moi c'est surtout euh, c'est surtout Uncanny X Force moi qui me, ouais, après qui, je suis... m'intéresse euh, particulièrement je suis désolé c'est impitchable quoi c'est 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 ah ouais, des trucs non, mais qui justement sont tellement bizarre euh, qui, qui qui tellement bizarres ils sont tellement barrés que... ouais en tout cas merci beaucoup euh, Alexis pour cette présentation de, de, de du point BD on va peut-être conclure un petit peu l'émission on va on va peut-être finir sur, euh, bah sur annoncer un petit peu ce qui va ce qui va arriver sur sur le site euh, ces, ces prochains jours. Euh, moi personnellement, je suis euh, je suis sur le test de Blood Bowl 2. Alors oui, je suis un petit peu en retard, mais euh, voilà, c'est, c'est on prend notre temps. On prend notre temps, c'est cool. Euh, on, a, on aime bien on aime bien tester les jeux dans, 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 dans tous ces recoins, on va dire. Euh, après, je sais pas, je sais que euh, notre ami Pixel Pirate est sur le test d'Heroes 7 aussi. Euh, je sais plus exactement où il en est, mais je pense qu'il devrait pas trop 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 tarder. Euh, après, je sais pas, Alexis, toi, étais sur quoi en bah, ce moment euh, et... Comme je le
3: disais, il y a euh, Psycho Starship rampage et Asteroides ah, oui. que j'aimerais bien avancer. Ouais. Mais euh, et puis bon, euh, euh, après il y avait d'autres choses que j'espérais, mais
1: euh, qui sont pour l'instant trop vagues pour les avancer.
0: Ok. Ok.
1: Et un... Ah pareil je suis trop en roue libre moi ouais. donc, euh, <rire> Il faudrait que j'arrive à trouver euh, au moins le temps de jouer à The Begin- Beginner's Guide oui. le jeu oui, oui. de L'un des créateurs de Stanley Parable ouais. Et euh, voilà c'est tout, c'est tout ce que j'ai à
0: dire sur le sujet Ne <rire> me posez pas de questions GM, tu, tu veux Tu, tu, tu euh, nous tu tu dis un petit
2: peu Je viens d'enregistrer deux épisodes d'entrée de jeu que je suis en train de monter Ouais. et je sais pas je vais sûrement me mettre sur King's Quest je sais que la la série a démarré il y a plusieurs semaines déjà et euh, je vais euh, vais m'y mettre pour pour voir où ça en est et sûrement tester ça
0: ouais d'accord alors après on va peut-être finir pour je sais pas si on on, on vraiment l'annonce ou pas mais en tout cas on vous vous concocte euh, quelque chose par rapport à Time Story justement euh... Euh, attends, te lance pas trop. Ouais, ouais. Pas euh, trop. Non, mais voilà. Re- des risques là. On, ouais. on, on peut dire quand même qu'il y aura, il y aura quelque chose sur Time Stories. Peut-être. Au moins, au moins un article, ça c'est sûr. Ou un euh,
2: concours de dessin. Mais, <rire>
0: mais peut-être plus. Voilà. En tout cas, euh, bon, on va finir là-dessus, euh, messieurs. Merci beaucoup pour euh, pour toutes vos interventions. Euh, j'espère que ce deuxième numéro de l'Aqualistic vous aura plu. On vous dit à très bientôt sur extralif.fr. Ciao, ciao. It is.